0: Soll ich einfach Willkommen sagen oder ja, irgendwas Cooles? Sag, sag Willkommen. Herzlich Willkommen bei der 68. Folge des brandneuen genialen Podcasts Konferenz 2.8, nicht Konferenz 28 und nicht .com. Ich bin Daniel, der andere ist Max, und wir haben uns einfach überlegt, diesen Podcast weiterzuführen und ihn Konferenz 2.8 zu nennen und nichts mit Pod oder Cast drin. Ja, hallo, ich bin Max, ähm... Ich äh, weiß nicht, wie man, Hi Max! Äh, ja, hi Daniel. Hast <lacht> du also vergessen, wie man redet? Ja, ich habe vergessen, wie man redet. Nur ganz kurz. Nach 68 Folgen kann das ja mal passieren. Nee, nach 67. Nach 67 ja, wir haben ja noch die Weihnachtsfolge, die nicht ah, die nicht äh, Kanon stimmt. ist. Stimmt, die ist nicht in der Nummerierung drin. Ja, und und, und wie läuft's so? Also 67, 68 Folgen ohne Pot und Cast drin... Glaubst du, dass Leute trotzdem wissen, dass es sich um einen Podcast handelt bei Konferenz 28? Ähm, ja, auf der Webseite steht, K28 ist ein Podcast. <lacht> ja, stimmt. Auf den Stickern steht das nicht. Und, ich würde äh, ich würde sagen, dass es da steht, ist äh, ein totes Werbegeschenk. <lacht> das könnte man so sagen, Daniel. <lacht> äh, auf, auf den Stickern steht es leider nicht. Ähm, oh, ups. <lacht> da steht einfach nur konferenz28.de und... Ähm, wenn man die unwissenden Leuten einfach so in die Hand drückt, dann wissen die überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Fiel mir auf letzte Woche, als ich unwissenden Leuten einfach Sticker in die Hand drückte. Hm, und zwar direkt Geschichte. so fünf Stück. Und was haben die damit gemacht? Ähm, weiß ich nicht. Verklebt. Ah, Ich weiß nicht. Immer ich wieder, jeden Tag, ich laufe ja immer durch Neukölln und komme dann immer an so vollgeklebten äh, Laternen und äh, Pfosten und so vorbei und denke, eigentlich könntest du da auch mal konferenz für sticker hinkleben, aber ich nehme nie welche mit. Ich habe immer welche im Portemonnaie und mache nie was damit draußen. Oh, außer Leuten schenken, die nichts damit anfangen können und die die wahrscheinlich auch gar nicht haben wollen. Ich finde, dass ein, <lacht> das, das große Problem ist, ja, dass man, dass man die halt hat, aber es ist so anstrengend ist, diese hintere Folie von dem tatsächlichen Aufkleber zu trennen. Und wenn ich wenn ich mich jetzt entscheiden würde, das an so einer an so einem an so eine Laterne festzukleben, dann bräuchte ich da halt ewig und müsste neben neben dieser Laterne stehen und das auseinander poolen und dann ähm, ja, ja du hast recht. Also <lacht> es, es darf dir auf jeden Fall nicht erst in dem Moment einfallen, wenn du schon an der Laterne stehst. Das ähm, macht man am besten so im Laufen. Man, man holt sich das Portemonnaie raus, wo die Sticker drin sind und piddelt das irgendwie ab und dann hat man es in dem Moment, wo man dran vorbeiläuft, bereit und äh, verklebt den. Ich glaube, so würde ich das machen, wenn ich äh, Sticker verkleben würde. Aber ich verschenke ja nur. Ja, ich verstehe. Vielleicht äh, der der Chip. So, wie geht's dir Daniel? Ähm, ganz gut. Äh, tja, habe hab jetzt keine Meinung zu meinem zu meinem Befinden. Ach so, wie gar geht's? keine. Nee. wie geht's dir denn so? Ich habe Muskelkater. Oh nein. Ähm, Aber, ja, wenn du jetzt von Schmerzen redest, dann kann ich ja äh, auch kann ich auspacken. Ich habe ähm, tatsächlich irgendwie mein mein Körper geht glaube ich kaputt und ich weiß nicht genau warum. Also irgendwie tut meine, meine linke Hand tut so ein bisschen weh an verschiedenen Stellen. Ähm, ah. Ich hatte ja diesen, diesen Unfall mit dem ADAC-Mann im Sommer. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, immer noch Beschwerden im Daumen. Da, deswegen. Das ist ziemlich heftig. Also seitdem. Äh, die inzwischen fast weg sind und noch ganz, ganz selten aufkommen. Aber zum Beispiel habe ich ja gestern eine Klausur geschrieben und musste dabei einen Stift halten und damit schreiben. Und dabei ist die man ein halbes Jahr nicht von dir verlangt hat. Tatsächlich kaum. Oh. Also hältst du... Ja, du gut, du machst du immer Mathehausaufgaben und so. Da halte ich natürlich dann auch Stifte. Aber sonst so, im echten Leben hält man ja selten Stifte. Für eine lange Zeit und muss wirklich viel schreiben. Ja, das stimmt schon. Ich hatte halt eine Medientheorieklausur und habe dann halt zwei Stunden lang... Nee, Quatsch. Das ist Quatsch. Ungefähr ein bisschen über eine Stunde lang geschrieben, vier Seiten oder so. Okay. Ähm, so viel habe ich, glaube ich, seit der Abiturklausur in Deutsch nicht geschrieben. Ja, siehst du? Also halt am Stück. In insgesamt wahrscheinlich schon. Ja, genau. Aber mein, mein Stifthalten und Schreiben ist ja eher so ähm, eins, wo man längere Zeit überlegt und kürzere Zeit dann Zeit wirklich geht. schreibt. Ja. Genau, ja. Und man hat den Stift zwar in der Hand, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo man dann irgendwie sich so dran festklammert, dass die Hand wirklich wehtut. Das kenne ich halt auch aus Klausuren noch damals zu meiner Schulzeit, die inzwischen auch schon einige Jahre her ist. Ich bin, ähm, ich, ich war das tatsächlich so halbwegs begeistert, also mit der Englischklausur vor zwei Wochen oder so fing das ja schon an, dass man, dass ich relativ viel schreiben musste und ich war einigermaßen positiv überrascht, dass ich noch so gut schreiben konnte, obwohl ich so selten mit der von Hand wirklich irgendwas schreibe. Also man unterschreibt ja manchmal was. <lacht> also wenn man halt irgendwas jetzt ähm, bei, ne, bei so einem DRL-Mann unterschreibt, dann sieht natürlich die Unterschrift immer ganz furchtbar aus. Das stimmt also natürlich. Meine Unterschrift hat kaum Ähnlichkeit mit meiner echten Unterschrift. Das ist bei mir auch so. Aber man unterschreibt da ja auch auf so einem Touchscreen, der ungefähr die Qualität von diesem... Nintendo DS äh, Screen unten hat. Wenn nicht schlimmer, man Wenn muss deutlich schlimmer. fester au aufdrücken. Ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, unsere Namen sind ja auch noch unterschiedlich. Also du hast ja, oder? Moment, ich muss das mal kurz in Gedanken. Haben wir ja, nee, du, ähm, hast so du hast auch so hoch runter. Du hast auch so hoch runter Dinger, viele, die man so, oder? Ich weiß nicht, wie deine Unterschrift aussieht. Aber ähm, jetzt bei Diegmeier ist natürlich das das M E I E R ist quasi immer das gleiche hoch runter Ding. Das stimmt. Und bei Friedrich ist noch ein bisschen mehr Abwechslung drin durch das D in der Mitte. Ja, und das H am Ende ist so eins, dass man weit ausschweifen lässt. Ja, richtig. Wenn, und aber dann ta man aber tatsächlich gucke ich halt, wenn ich meinen Namen, also wenn ich meine Unterschrift mache, nur dass ich ungefähr die richtige Menge an hoch runterstrichen habe. Das ist so an Diegmeier erinnert. Aber me meistens ist es halt so ein Mischung aus Diekme und Diegmeere. Ja, und bei, bei dl mann läuft es dann völlig schief. Ja. Und dann habe ich, und dann, also ein, ein wichtiges Feature ist ja, dass äh, man, dass ich zwischen dem D und dem K von Diegmeier nur zwei Dinger haben sollte und einer muss einen Punkt haben. Oh. Ja. Auch das bekomme ich teilweise nicht und denke dann, <lacht> fuck. Äh, <lacht> Aber Hat, es ist immer ähm, egal. Es, Ach so, es ging es, noch nie was schief, weil deine nee, Unterschrift nicht Nee, ist völlig stunde. völlig egal. Ja, bei mir, ähm, also so bei Supermärkten und sowas unterschreiben, ist auch alles völlig egal. Und äh, DHL-Mann auch. Aber einmal ähm, habe ich ein Postident-Verfahren gemacht. Ich glaube, um meine ähm, E-Postbrief-Adresse zu sichern. Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte, die wir hoffentlich niemals erzählen werden. Ich würde die, die total gerne holen. Ja. Hören. <lacht> Ähm, jedenfalls muss man natürlich so ein Postident-Ding machen, damit die wissen, dass man auch wirklich man selbst ist. Ähm, und dann habe ich unterschrieben und die, ähm, ich habe der Frau vorher meinen Reisepass gegeben, damit ich nicht irgendwie noch die Unterschrift abgucken kann oder so. Auf jeden Fall habe ich den vorher auch nicht angeschaut oder so, sondern ich habe sie <lacht> einfach gegeben. Und dann habe ich meinen Namen unterschrieben und zwar... Ähm, voll ausgeschrieben, Max Friedrich. Und dann ähm, hat sie das nicht akzeptiert, weil auf meinem Reisepass habe ich m Friedrich geschrieben. Das heißt, ich musste äh, dann nochmal neu unterschreiben. Tolle Geschichte. Was, ne? was, ja, was ja auch wieder da, dieses Postident-Verfahren ein bisschen ad absurdum führt. Also jetzt bei dir natürlich nicht so schlimm, aber grundsätzlich so. Ja, nee, die Unterschrift... Äh, das stimmt leider nicht überein. Stimmt Sind so ganz. Dieser dieser Huppel hier <lacht> bei dem H, der ist nicht ganz gleich. Ah ja, Moment, kein Problem, ich unterschreibe kurz neu. Oh, so ah ja, Quatsch. viel besser. Und ich habe meinen Reisepass halt irgendwie 2005 machen lassen, als ich 14 war. Als man es total cool fand, mit M.Friedrich zu, zu ja, unterschreiben, wenn, wenn man dass diese beiden die Max ge hat. Genau. Spaß. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Und natürlich verändert sich meine Unterschrift mit der Zeit. Also das waren jetzt vielleicht fünf Jahre dazwischen. Aber von von 14 bis 19 verändert sich die Unterschrift ja auf jeden Fall noch. Von 19 bis 24 wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark. Ja, so ein bisschen schon. Die, Aber ich glaube, es ist auch wichtig... Nee, Moment. Anders. Das Problem ist ja, dass man seine Unterschrift nicht redesignen kann das stimmt. Du kannst ja nicht einfach überlegen, ey Moment mal, wie mein 14-jähriges Ich unterschrieben hat, war ganz schön beknackt. Ich denke mir da was Neues aus. <lacht> sondern du, du, du steckst ja damit fest. Du musst ja für immer diese Unterschrift behalten. Es sei denn, du beantragst halt alle Ausweispapiere neu. Und gehst überall hin und machst alle Verträge neu dann. Ja. Hm. Und dann musst du halt auch immer die richtige benutzen. Ganz schön heftig. Also da kann man nur so iterativ ganz kleines bisschen verändern, immer gucken, dass, dass es äh, immer noch angenehm zu schreiben ist, aber, ja, ich weiß nicht, wie viel Veränderung ist da wohl erlaubt, so über 60 Jahre, die man Ausweise hat? Hm. Muss man unterschreiben, wenn man einen neuen Ausweis holt, ja. äh, mit dem alten? Dann kann um, man es ja vielleicht echt nie mehr verändern. Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man nicht so unterschreiben, wie auf dem alten Ausweis, weil man bringt ja zum Beispiel diesen Ausweis mit, den Alten, und man hat sein Gesicht und man bringt Passbilder mit und sowas. Und die können dann irgendwie schon feststellen, dass man das selbst ist, oder? Ich weiß es nicht. Ja, vermutlich irgendwie. Also grundsätzlich ist es ja schon ein, ein fehleranfälliges Modell, das mit dem... mit dem Das Pass, stimmt, oder? Ja. Das ist halt gut genug und das ist halt auch so ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, wo das auf jeden Fall gut genug war. ja. Die, um noch mal tiefer einzusteigen in dieses... Also eigentlich ging es ja darum, dass ich Muskelkarte hab. habe. ich wollte so noch ausweisen. mal ganz kurz was zu Unterschrift mal sagen. Ja, okay. Und zwar gibt es ja, also würde ich es als Problem ansehen, wenn ich so ein Mädchen bin, wäre, dass das mit 14 seinen Ausweis gemacht hat und oder mit, keine Ahnung, wann macht man das? So mit 15, 16 normalerweise. Ja, ist. So also was. kriegen die meisten ihren Personalausweis. Und wenn man dann so mädchenhaft unterschrieben hat, das ist ja auch nichts, was man eigentlich für immer mit sich tragen möchte. Das stimmt. Und ich, ich verstehe auch Leute überhaupt nicht, die so in, in schöner Mädchenschrift in, in äh, Druckbuchstaben unterschreiben oder so. Weil das ist ja das, die, 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 die generischste Unterschrift, die man haben kann. Kannst du ja. ja gar nicht in Areal unterschreiben. Genau, das wirft halt den ganzen Sinn der Unterschrift irgendwie weg. Und, ähm Und immer wenn ich versucht habe, dass irgendeinem Mädchen das so unterschreibt, zu erklären... Bin ich nur auf auf äh, fragende Blicke gestoßen. Hm. Das ist scheinbar nicht gut nachvollziehbar. Ja, ah, das ist 123456 als Passwort quasi. Ja. <lacht> wenn du da so einen ja. ja. Ja, darum ist meine extra krakelig. Extra krakelig kann man, glaube ich, auch. Gut Unterschriften kann man auch ziemlich gut fälschen, eigentlich. Ne? Naja. Ja, aber nur, nur ich weiß, dass äh, ich Daniel mit entweder einem, einem Huppel zu wenig oder <lacht> ein, zwei zu vielen schreibe. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man unterschreiben. Das, das sind schon... ganz schön viele Zacken für das Wort Daniel. <lacht> oh ja, genau, wie auf ihrem Ausweis. Sehr gut. Nee. Ähm, tatsächlich habe ich auf meinem Ausweis oder auf diesem, man muss ja dieses Blatt unterschreiben und dann wird das irgendwie auf den Ausweis übertragen. Ja. Wie eigentlich jeder wahrscheinlich weiß, weil jeder einen Pass hat. Gut, dass ich das nochmal erwähnt habe. Ähm, und ich habe das irgendwie zu klein unterschrieben. Darum ist die Unterschrift auf meinem Ausweis winzig. <lacht> die ist so richtig klein. Weil ich habe halt, da ist diese Zeile und dann habe ich da so zentriert rein unterschrieben, sodass oben und unten noch ein bisschen Platz ist. Eigentlich sollte da halt kaum Platz sein. Ja, stimmt. Das ist ja irgendwie so ein, 10 mal 4 cm großes Rechteck irgendwie so, ne? Genau, Mit und ich habe da schwarzen halt Rahmen kleine Reihen unterschrieben. Ja. Ich glaube, da brauchte ich auch schon mal einen zweiten Versuch, weil ich zu klein geschrieben habe oder so. Auf jeden Fall. Ja, man muss ja da richtig ausholen und und sowas. Das könnte ähm. man ja auch einfach groß kopieren, aber nö. <lacht> Warum denn? Da, dafür dafür ist das Gerät da nicht erforderlich. Ja, Herr ja, tut mir leid, wir können Sie nicht einreisen lassen, Ihre Unterschrift ist zu groß. Wir <lacht> haben auf Ihrem Ausweis ist eine winzige Unterschrift. Ähm, mein Personalausweis läuft aus im Juni diesen Jahres ähm, und wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, äh, wie man sich daran erinnern lässt, dass äh, man sich einen neuen beeintragt. Oh, soll ich mir eine E-Mail schreiben oder mache mir ein Kalenderevent? Das ist äh, eine Frage, die ich dir kurz jetzt stellen wollte, bevor wir mit irgendwas anderem anfangen. Hey, mein Ausweis ist schon abgelaufen. Nee, ist Ganz er das nicht? Nee. Nee, okay. nee, nächsten März, also nächstes Jahr. Ach so, okay. Ja Dann gut. Noch ein ganzes noch ein bisschen Jahr. Zeit. Aber da würde ich mir auf jeden Fall ein Kalenderevent machen. Ich glaube, das ja, aber mache ich wann jetzt. für jetzt. Für wann machst du das Event? Wann muss man, ach ja, wann muss man den neuen beantragen? Irgendwie sechs Wie Wochen vorher vielleicht. Sechs Wochen. Vielleicht? Ja, zur Sicherheit. Dann, äh, ja, aber du kannst dir ja ein Kalenderevent machen für den Tag, also für den tatsächlichen Ablauftag und dann einen, äh, eine Erinnerung für sechs Wochen vorher einstellen. Und dann jeden Tag wegsnoosen? Ja. <lacht> Dass ich es überhaupt nicht mehr richtig nach äh, richtig merke, dass ich das mache. Du kannst ja jetzt schon einen neuen beantragen. Mr. Ja. Safe. Dann müsste ich halt zu diesem blöden äh, Einwohnermeldeamt fahren und äh, eine Nummer ziehen und mich darum kümmern. Oder auch Geld bezahlen. Ich glaube, es kostet 75 Euro. Ja, es ist relativ teuer. Aber 75, bist du sicher? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch der Reisepasspreis. Auf jeden Fall ist es unvernünftig teuer dafür, dass man eigentlich ja nichts davon hat. Ähm, außer dass dass man das Teil mit sich führen muss und ähm, das dann der Polizei zeigt, wenn irgendwas ist. Ja, und ähm, natürlich Bahnkontrolleuren, wenn sie ja, deinen Studentenausweis sehen. Genau, in Kombination damit. Und bei Klausuren muss man den ja auch immer ja, ähm, bereitlegen, den Personalausweis. Also es ist schon, glaube ich, sinnvoll, einen äh, zu haben, der gültig ist. Ja, habe ich gehört. Ähm, wird, wird so oft gemacht. Ja, es hat sich eingebürgert dass äh, Eine man gültigen einen gültigen Ausweis bei Ausweis sich Ausweis. zu tragen. Ja. Naja. Ja, aber ja ein Ausweis ist ja, ist ja auch sehr nützlich, wenn man, ähm, also vor allem, wenn er natürlich nicht mehr so aktuell ist, dass man äh, den angucken kann und Leute auslachen kann dafür, wie sie früher aussahen. Ja, das ist etwas... Das ist eigentlich das wichtigste Feature an so einem ist, Ausweis. Ähm, ja, genau. Das ist was, wo ich dachte, dass es aufhört, sobald man erwachsen tms ist. Aber es hört nicht auf. Ja, aber aber das Problem ist ja, dass sich tatsächlich, was man ja kaum merkt, aber auch wie Leute optisch aussehen, sich ja trotzdem immer noch ändert. immer. Ja. So Frisuren und so ble bleibt ja nicht irgendwie wirklich gleich für immer. Ja, aber ich habe halt in der Uni ähm, vor ein paar Wochen Leute gesehen, die waren Ende 20 und haben halt genau das gespielt mit ihren Ausweisen. Und dann, äh, ich Ja, mich aber verwundert. das ist halt, was normale Menschen spielen, oder? Mit Ausweisen. Aber so mit 40 oder 50 auch immer noch? Stimmt. Das äh, schockiert mich irgendwie. Ja, aber es ist doch einfach, also ich weiß nicht, ich finde das auch immer blöd, das zu machen. Vor allem, weil halt dann sich alle immer so zieren und dann macht es keinen ja, Spaß. Genau. Und ja, ja. Äh, dann so, nee, ich zeig's dir nicht, zeig mir lieber mal deinen. Und wenn ich dir mein zeige, zeigst du mir deinen. Nö, bla, ja, genau, Ahnung, so fängst du kackeln. Riesige Diskussionen. Ja, und dann irgendwie nach 40 Minuten zeigt man sich das dann und lacht kurz und, und dann war das Event auch vorbei. Aber ähm, grundsätzlich natürlich, wenn das jetzt völlig unkompliziert wäre, würde ich mir, glaube ich, das schon angucken. so ausweisen. Ja, ich mir auch. Lasst uns doch ein ähm, soziales Netzwerk für Leute machen, die sich hier einen Ausweis zeigen. Ja, nice. Oder schickt uns doch einfach ein Foto von eurem Ausweis auf Twitter. <lacht> konferenz Vielleicht poste ich ja auch eins von meinem. Jetzt, jetzt gerade hängt ihr ja eh am, am Handy und hört diesen Podcast und jetzt macht ihr einfach ein Foto von eurem Ausweis. Stimmt, den habt ihr nämlich dabei. Richtig. Und dann den, den habt ihr auf jeden Fall griffbereit. Und dann ähm, haltet ihr einfach die Unterschrift zu, wenn ihr wollt, und äh, fotografiert den kurz.
1: Ja, und die Ausweisnummer
0: kann man auch irgendwie weghalten oder so. Ich glaube, so. das ist auch irgendwelche, das sind Details und, und privat und was auch immer. Also ihr könnt alles zuhalten. Bis auf das Foto. Das ist ja, das Foto, ist, wie, wie er heißt, ist völlig irrelevant. Stimmt. Genau. Ähm, ja. Gute Aktion. Das wird interessant. Das äh, darf ich morgen nicht vergessen, wenn die Folge dann veröffentlicht wird. Mach dir ein Kalenderevent. <lacht> Während der Show mache ich mir keine Kalenderevents. Ich schreibe lieber selbst eine E-Mail, dass ich mir nachher Kalenderevents mache. Oh Mann. Alles ist furchtbar. Ähm... Ich wollte noch von meinem Muskelkater erzählen, und zwar... Von einer halben Stunde? Ja. Und zwar habe ich äh, Muskelkater, falls ihr das noch nicht äh, mitbekommen habt. Okay, dem Moment, wer hat Muskelkater? Ich habe Muskelkater. Ähm, tatsächlich? Ja, genau. Ähm, am, am Sonntag, vorgestern, weil heute ist Dienstag, war ich äh, abends noch beim Sport und habe mich mehr verausgabt als sonst. Und äh, seit gestern Abend habe ich Muskelkater, und ich finde es total angenehm gerade. Also es ist äh, der das ist der angenehmste Muskelkater, den ich seit Ewigkeiten hatte, weil der ähm, der schreit so Belohnung cool du hast was geschafft du hast was gemacht du hast nicht nur den ganzen Tag im Bett gesessen und Arrested Development geguckt ähm, das das ist gerade so mein mein Erfolgserlebnis weil Klausurnoten es schon nicht mehr seit ein paar Tagen brauche ich äh, anderes positives Reinforcement von äh, von Muskelkater kann ich sehr empfehlen. Ja, ich habe einfach so eine, ich schicke mir immer selber eine Mail, Ist automatisiert, wo drin steht, du bist cool mit ähm, IFTTT. Ja. Nee, mach ich nicht. Aber, hm. Wir haben, da fällt mir gerade ein, völlig, also keine Ahnung warum genau, aber wir haben heute ein Apple TV in der Agentur bekommen und den, der war dann an der an den Beamer im Konferenzraum angeschlossen. Also Stefan, der eine Techniker, hat das gemacht. Und hat der ähm, Konferenzraum die äh, Nummer 28? Ja, und hat den, ähm, den angeschaltet, den Beamer und den Apple TV und ist dann rausgegangen und hat dann gesagt, wer will, kann jetzt, ähm, also irgendjemand soll mal ausprobieren, ob man, sich, ob man sich jetzt per Airplay damit verbinden kann direkt. Und dann habe ich das halt gemacht und man kann nur in seinen Konferenzraum reingucken, weil der halt so eine Glasfront hat und dann kannst du halt sehen, was der Beamer gerade anzeigt und dann habe ich mich eingehackt ein, und das angezeigt. Mein, mein Bildschirm und habe dann mit ähm, mit, äh, mit Alfred, kannst du ja irgendwas tippen und das dann mit Command L so ganz groß anzeigen lassen in weißer Schrift ja, auf L schwarzem ist, Grund. Uh, large. Ja. Und dann habe ich ihr Ficker <lacht> hingeschrieben und das ganz groß angezeigt. Und dann noch äh, Julius stinkt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie, wie kamst du darauf? Aber auf jeden Fall gut gemacht, Daniel. Ja, vielen Dank. Ich bin super. Über, ähm. über positives Reinforcement. Ja, richtig. Großartig. Nee, ich kam ja, halt darauf, weil ich mich so, hm, wie würde ich mich selber reinforcen? Und dann dachte ich, ha, am besten, wenn man irgendwas über Large Type anzeigen würde, so du bist cool. Und dann dachte ich, hey, vorhin habe ich was über Large Type ange Achso, angezeigt. Okay. Das war witzig. Das ist äh, nachvollziehbarer als äh, was ich eben dachte. <lacht> Immer noch nicht sehr gut, aber... <lacht> Einigermaßen, ja. Ja. Mhm. Mhm. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit einem, meinem Geschäftsführer, mit einem der Geschäftsführer, darüber, was meine zukünftigen Aufgaben in der Agentur sind. Und jetzt bin ich tatsächlich kein Designer mehr, sondern ähm, Programmierer. Wohl. So, so längerfristig. Ja. Tja. Glückwunsch äh, zu dieser Entwicklung. Das wird bestimmt furchtbar. Entwicklung. Wahrscheinlich schon. Ich, ich werde es bestimmt furchtbar hassen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ich glaube das hätte ich alles nicht machen dürfen. Und ähm, Es hätte mich bestimmt total entspannt, wenn ich jetzt für immer Design in der Agentur gemacht hätte und eigentlich Programmierer bei Nacht bin. <lacht> am, am Tage Stimmt, das und schlecht. nachts ein Retter, re Retter. Ja, genau. Nachts das machen, für das man sich wirklich interessiert und äh, tagsüber halt so hinklatschen. Ja, richtig. Bisschen, bisschen Design, Pixel, ja, kommen wir hin. Bisschen Ebene noch, ne? Da war halt, ähm, also mein Geschäftsführer war da und ich und äh, die Teamleiterin für Programmierung für die Agentur in Berlin und dann fragt der Geschäftsführer so, was, denn, was ich am liebsten machen würde eigentlich und dann sagte ich, am liebsten würde ich abends feucht durchwischen und als letzter abschließen. Und dann hat er gesagt, ah, und auch morgens die Post holen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, und morgens die Post holen. Und dann hat die Geschäfts-, äh, die, nee, die Teamleiterin ähm, für Technik später zu mir gesagt, Daniel, ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass irgendjemand jemals sowas bei einem, äh, bei einem äh, Mitarbeitergespräch sagen würde. <lacht> großartig. Aber das ist, das ist, glaube ich, mein großes Feature, dass mir einfach alles so insoweit egal ist, dass ich sowas machen kann und nicht mir Sorgen machen muss, dass jetzt irgendwas ganz Furchtbares passiert. Warum eigentlich? Warum das so ist? oder? Ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja so, dass, ich weiß nicht, viele Leute würden sich, glaube ich, Sorgen machen bei sowas. Aber ich denke mir, egal was ich jetzt sage, ich werde wahrscheinlich nicht rausgeworfen. So, solange es im Rahmen von irgendwas ist. Und ich, mir, mir, mir war auch noch nicht ganz so klar, wohin dieses Gespräch führen würde. So, also, wir waren gerade erst am Anfang und wir sind auch, wir haben uns auch nirgendwo hingesetzt oder so, sondern wir sind halt rausgegangen in den Innenhof ähm, und haben uns da in die Sonne gestellt, weil die Sonne da so schön reinschien gerade. Und dann hat, dachte ich, erst, das wäre so relativ casual. Also war es ja dann auch. Und es ja, wurde okay. dann halt so in, so in casual entschieden, dass ich jetzt dann mehr Technik machen würde in Zukunft. Ja, ähm, aber solche Witze denkst du dir tatsächlich ja doch in in dem Sekundenbruchteil aus, äh, zwischen Frage wird gestellt und du sagst den Witz. Äh, da da hätte ich halt irgendwie schon Angst, dass dass man was sich ausdenkt, was äh, was zu scheiße ist und was keinen Sinn ergibt. Hat <lacht> sich dann so total verhängt. Ja, genau, so und wie ich mache. Was ich hin, hin stolpert. Das mache ich ja auch manchmal hier im Podcast. Das ist dann immer, wenn ich vor mich so, so ein bisschen rede und dann sage, dass mir nichts mehr einfällt. Was mir auch immer noch täglich, auch im, no im normalen Leben ab und zu passiert. Und dann hoffe ich, dass es niemand merkt. <lacht> <lacht> und merkt es jemand meistens also schon, wahrscheinlich oder? nicht. Also wahrscheinlich schon, aber ich glaube, es wird dann auch schnell wieder vergessen. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, cool, das, cool, dass du sowas äh, machst. Du bist der geborene Poetry slammer Morgen wieder Poetry slam Max. Kommst du? Ah, nee. In der ähm, hier Insel der Jugend. Also, das ist jetzt eh egal. Ich muss hier nichts ankündigen, weil dieser Podcast rauskommt, während ich da bin. Stimmt. Aber, ähm, ja, der, ja, Insel der Jugend. Ich habe mal geguckt, das ist nur irgendwie drei oder vier Kilometer Luftlinie, so ein Stück östlich von der Agentur. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man 45 Minuten. <lacht> das ergibt viel Sinn. Das ist halt Berlin. Du fährst <lacht> irgendwie, also müsstest vier Kilometer nach Osten. Du musst aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vier Kilometer, also erstmal ein, ein Stück laufen, vier Kilometer nach Süden, vier Kilometer nach Norden und dann, nach, dann ein Stück nach Südosten und dann ein Stück nach Nordosten und dann wieder ein Stück nach Westen zurück und dann bist du irgendwie da. <lacht> fährst halt irgendwie einmal aus außenrum so in, in, in so Linien, die enger werden. Immer engere Kreise ziehen um das Ziel. Das ist irgendwie im Treptower Park auf der Insel der Jugend. Und immer, wenn mich jemand fragt, wo es ist, und ich sage, auf der Insel der Jugend, glaube ich. Und dann sind immer alle begeistert, weil das ist irgendwie scheinbar relativ cool. Das ist irgendwie so eine kleine Insel und da führt so eine Brücke hin. Das ist das, was ich äh, Google oui. Maps entnehmen konnte. Nicht schlecht. Also die ist relativ nah am Festland. Vielleicht kann man auch rüberschwimmen. Gibt es Haie in, im Gewässer? Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann halt gedacht, okay, hm, das, liegt, am, das ist, liegt halt irgendwie an einem, am Fluss. Und dachte ich, okay, ha, vielleicht wenn keine richtige Bahn hinfährt, sondern nur Busse oder so, dann vielleicht fährt ja eine Fähre hin. <lacht> Aber scheinbar nicht. Zumindest konnte ich nichts finden. Na gut. Und wie kommst du letztendlich hin? Tja, das ist die Frage. Ähm, andere Leute aus der Agentur kommen wohl auch? Also zum, also weil ich in die Agentur-Facebook-Gruppe gepostet habe, weil wir letzten Freitag draufgekommen sind. Also es fing ja vor Wochen schon an, vor meinem anderen Poetry Slam, erzählte ich, dass ich heute Abend da hingehen würde und dann waren, haben sich alle gefreut und fanden es das cool, dass ich das mache. Und haben dann gesagt, dass ich sagen soll, wenn das nächste Mal eine ist. Und darum habe ich es jetzt in der Facebook-Gruppe gesagt. Und dann sagten ein paar Leute, dass sie wohl kommen würden. Sehr gut. Und möglicherweise habe ich heute auch äh, jemanden gefragt, die hingehen wird und sie gefragt, ob sie mich dann im Car2Go mitnimmt, dass sie wohl nehmen wird. Sehr schön. Und sonst muss ich halt früh gehen und dann doch Bahnen nehmen oder so. Das Läuft heißt, man nicht schneller 4 ähm, Kilometer als 45 Minuten? Aber ich weiß es nicht. Ich kann überhaupt nichts schätzen. Ich glaube, man braucht ziemlich genau 45 Minuten oder so. Kann gut sein. Also bei 6 km/h dann halt. Ja. Äh, nee, dann braucht man äh, Dings ähm. 40 Minuten. In, in der Größenordnung auf jeden Fall, ja. ja. Jetzt habe ich seit äh, Monaten diesen Schrittzähler mitlaufen und ich kann immer noch keine Entfernung schätzen. Was eigentlich mit, dem, mit der Distanzstockuhr? Ähm, gute Frage. Grillezirpen. <lacht> 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 ähm, ja. Also, weiß nicht. Wenn man, wenn man das per Schrittzähler macht, dann hat man auf jeden Fall ein genaueres Ergebnis, als wenn man, ähm, wenn man irgendwie entscheiden muss, wie grob man die verschiedenen Messpunkte nimmt. Und also alle, also wie viel Sekunden man einen nimmt. Wenn man zum Beispiel jede Sekunde einen Messpunkt hat, dann äh, läuft man ja wegen GPS-Ungenauigkeit für das System ganz viel zickzack obwohl man nur gerade läuft auf, auf einem Bürgersteig zum Beispiel. Und das Zickzack ist äh, viel länger natürlich, wenn man die Punkte miteinander verbindet. Und, ja, falls jedes die GPS-Ungenauigkeit zufälligerweise so einen Zickzack macht. Aber kann ja genau. sein, ist nicht auszuschließen. Genau. Ähm, ja, ist sogar realistisch, weil ich das ausprobiert habe und es genau so war. Und dann war halt eine Strecke, die ich irgendwie in Google Maps abgesteckt habe mit 300 Metern, die habe ich auf 600 gemessen. Und dann... Ähm, hatte ich keine Lust mehr, das äh, zu
1: <lacht> Das kalibren. ist Quatsch.
0: Ja, genau. Ja, ist falsch. Command Q. Raus. <lacht> Dieses Rätsel ist nicht lösbar. Ja. Repo gelöscht und ähm, <lacht> so Gitter rückwärts rück, rückwärts X vom Schreibtisch weg. <lacht> nope, nope, nope. <lacht> <lacht> Aus der Tür raus. Schreibtisch in Brand. <lacht> ja. X-Code deinstallieren. <lacht> ins Krankenhaus sich den Gehirnteil, der für Programmieren zuständig ist, entfernen lassen. Genau. Oder ja. weglöten. Ja, das ist der Trick. Ähm, ja, mal schauen. Das ist vielleicht eines der Dinge, die ich mir nochmal anschaue. In, äh, in nächster Zeit. Ja, nee, musst du nicht. Wie, wie ist es mit der Lesetagebuch-App? Ist fertig. Ah, okay. Disclaimer. Okay ist nicht fertig. <lacht> PS. Nope. Aber ähm, es, es, äh, es wird dran gearbeitet. Haben wir noch gar nicht äh, angesprochen im Podcast. Wirklich? Ich dachte, du nee. hättest sie angeteasert. Nee. Nur in, in Twitter? Ja. Ja, dann wollen wir, möchtest du darüber sprechen? Es gibt noch nicht so viel zu sprechen, oder? Ja, ich möchte, müsste mal die API machen. Ja, genau. Das wäre äh, sinnvoll. Ich habe aber die, ich habe auf jeden Fall Grundsteine dafür gelegt, indem ich die Klassen deutlich aufgebohrt habe und verbessert habe. Das ist cool. Die können jetzt sich selbst speichern und so. Also wenn du halt, du kannst entweder eine Klasse anlegen per ID oder mit äh, mit Daten. Und wenn ja. du sie per ID anlegst, dann holt sie sich selbst aus der aus der Datenbank. Mhm. Oder sie legt sich halt selbst an und speichert sich dann erstmal ab, so auf gut Glück. Und schaut halt ähm, dann beim Abspeichern, ob sie schon eine ID, also ob, ob die Klasse momentan das, das Attribut ID schon hat. Und wenn ja, dann, ähm, dann überschreibt es die, das Gleiche mit der alten ID. Oder wenn sie es noch nicht hat, dann ähm, wird es halt neu angelegt. Und dann wird die ID da reingespeichert, die gerade angelegt wurde. Das klingt gut. Ja, Jedenfalls ähm, sollte es damit ziemlich einfach sein, die API äh, umzusetzen. Genau. Und äh, ja, ich habe halt bisher so ein... Vor allem habe ich halt so ein Tableview gebaut, der so aussieht, wie es aussehen soll im äh, Lesetagebuch CI mit äh, mit so abgerundeten Boxen und Schatten und ein ähm, bisschen gelb, ein bisschen grau. Kennt man, ne? Schon mal gesehen, <lacht> wie das Lesetagebuch aussieht. Ähm, das hat aber total Spaß gemacht. Und zwar habe ich zum ersten Mal Auto Layout benutzt. Das ist ja die... Ähm, die neue große Sache, neu, ähm, also seit irgendwie vier, fünf Jahren, nee, ich glaube ein bisschen weniger, seit drei, vier Jahren vielleicht ähm, auf dem Mac und jetzt seit iOS 5 oder 6 auf dem iPhone auch. Auf jeden Fall sollte man ähm, es, glaube ich, benutzen. Und da habe ich mich erst ziemlich schwer getan und, und kam schwer rein. Dann habe ich diese ähm, VFA entdeckt das steht für Visual Format, äh, VFL, oder? V Visual Format Language. Irgendwie so so heißt das. Ja, das ich, weiß nicht, Basic. Ich, ich weiß nicht, wie ich auf äh, ARC kam. Ja, wahrscheinlich deshalb. Ähm, und zwar kann man da halt in einem String angeben, deklarativ, wie verschiedene Layout-Elemente gelayoutet werden sollen. Und das fand ich ganz cool, weil ähm, man alle seine Magic Numbers in ein Dictionary reintut, und nicht mehr überall im Code verteilt oder halt äh, vorher als Konstanten äh, deklariert und dann überall benutzt. Also das 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 fand ich ziemlich sympathisch. Also das alles da so drin zu haben und dann auch in dieser Form ähm, weiterzuverwenden. Aber ähm, es ist halt ein String, den man dann schreibt und ähm, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht, muss man kompilieren und dann beschwert sich ähm, das ähm, der, der Simulator, dass es äh, nicht geht wegen irgendwelchen ähm, Layout-Konflikten. Und dann muss man diesen String, den man da geschrieben hat und der auch keinerlei syntax highlighting oder irgendwas hat, den muss man dann debuggen. Das ist ein bisschen schwierig alles. Aber es ist auf jeden Fall äh, für mich komfortabler gewesen, als Constraints per Hand anzulegen. Constraints sind so Dinger wie ähm, Element A hat zu Element B ähm, ein also halt irgendwie kann man da halt verschiedene Parameter Also relative äh, Abstände ja, genau. voneinander, irgendwie 20 Pixel von vom unteren Rand. Ja, genau. Und es äh, sind halt so also lineare Gleichungen, die man da aufstellt. Ähm, also irgendwie a gleich 2b plus 40. Oder größer gleich. Ähm, vor allem diese größer gleich und kleiner gleich äh, Relationen sind interessant, weil dann äh, kann man das äh, also dann ist die das ganze unabhängig von der Gerätegröße und es funktioniert auch auf dem iPhone Plus, äh, das, das im Herbst rauskommt, mit äh, 6 Zoll Display. Mhm. Ähm, Ist das jetzt die offizielle Ankündigung für das äh, iPhone Plus? Ja. Hier das habt ihr es zuerst gehört. <lacht> das äh, wäre auf jeden Fall... Also es wäre nett, das alles so mit Auto-Layout zu machen und äh, dann stoße ich halt irgendwie doch auf Grenzen, wo ich, wo ich äh, keine Lust mehr drauf habe. Weil es irgendwie Overkill ist und man einfach lieber den Frame von Sachen direkt setzen möchte. Und sobald man Animationen hat, ist auch wieder alles schwierig. Da muss ich äh, mich noch ein bisschen dahinter klemmen und das äh, in mein Blut übergehen lassen. Bin ich noch äh, damit beschäftigt. Aber <lacht> okay. es gibt auch schon eine Animation in der App, die hast du schon gesehen. Ja, die so, ja. screen animation Die ist ganz cool, ne? Moment, aber die habe ich auch schon das gesehen, wie es sich von unten reinschiebt? Ja. Oh. Ja, das war gut. Ja. Du, du fragst, ob du es gesehen hast und erinnerst dich nicht richtig, aber es war gut. Es war bestimmt gut, ich erinnere mich überhaupt nicht. Achso, okay. Ich erinnere mich daran, wie wir diese noch horizontale Animation hatten. Achso, nee, ist, ähm, das, das von unten rein habe ich ja auch irgendwie in Videos schon geschickt. Okay. Das ist äh, nicht ganz so wichtig. Ähm, Jedenfalls. jetzt. großen Streit deswegen anfangen. <lacht> Dann. Äh, ja, ich habe äh, nicht ganz so viel Spaß daran, so View-Programmierung zu machen, also mit Layout und und sowas, weil das erinnert mich ziemlich an CSS und äh, Webentwicklung, wo ich ja großer Fan von bin. Ähm, <lacht> und eigentlich würde ich lieber halt erst so die Datenebene schreiben, das, was die API braucht, das, was mit dem Server Kontakt aufnimmt, das, was sich halt irgendwie Kram cached und äh, und sowas. Da hätte ich, glaube ich, mehr Spaß dran. Und da finde ich, dass man dass man auch mit viel mehr Logik und, und Wissen und, und so rangehen kann. Man kann das clean schreiben, wenn man möchte. Und man, man kann sich da raffinierte Sachen ausdenken. Während bei dem View-Kram halt immer noch UI-Kit die größte Rolle übernimmt und man sich dran halten muss, was UI-Kit möchte. Zum Beispiel... Ähm, aus irgendeinem Grund ist die ähm, Animationskurve der Tastatur, wie sie von unten reinkommt in äh, den View-Controller, die ist zum Beispiel keine äh, öffentliche Konstante. Also es gibt keine UI-Animation-Curve-Keyboard-Animation-So-und-So-Konstante, ähm, sondern... Äh, man man holt sich halt die, man, man reagiert auf die Keyboard-Animation, also man, man reagiert auf den Selektor, dass das Keyboard äh, reinfährt. Und dann ähm, muss man sich da aus irgendeinem so Dictionary, das mitgeliefert wird, das Details über diese Keyboard-Sache liefert, da muss man sich äh, die Animation rausholen, die halt doch irgendwo eine Konstante ist, die aber privat ist. Die ist ähm, irgendwie 7 und dann äh, 16 wird nach links geschiftet. Das, das ist diese Konstante. Die muss man sich da rausholen, weil man natürlich nicht 7, 16 nach links geschiftet in seinen Code schreiben möchte. <lacht> weil weil das ist ja nichts. Das, das kriegt man auch mit Kommentaren nicht... Äh, nicht, äh, nicht erklärt, was so sein soll. Genau. Ähm, und das, das kann natürlich auch breaken, sofort. Das kann mit iOS 7.1 äh, eine andere Zahl sein. Und dann ist man halt auch wieder... Am Ende und dann ist man halt ständig aus der flow wegen solchen Sachen und ähm, sucht sich die irgendwie raus. Naja. auf jeden Fall 7-16 Bit nach links geschiftet werde ich nie vergessen, dass das das ist. Wahrscheinlich ja, habe ich jetzt. Das sogar hätte ich, das ich gerne auf dem T-Shirt. Ja. <lacht> ähm, ja äh, Wie schreibt Eiers? man das denn? 7-16 Bit nach links geschiftet. Ähm, 7 kleiner kleiner 16 oder so. Also das ist dieser bitweiser Shift-Operator. Ja, aber, aber wo kommt man denn dann raus? Ähm, ja, was bedeutet dieser Shift nach links? Ach so, ähm, man 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 shiftet wirklich die Bits von dem Integer nach links. Also 7 ist ja ein Integer ähm, äh, 0, 1, 1, 1, richtig, richtig. Ja. Und das shiftet man 7 nach links. Also kommt man bei Einsatz 1, 1, 1, 1 und 000, dann, genau, da kommt man raus. Ja. Okay, also eine sehr hohe Zahl. Ja, genau. Aber das ist halt einfach eine beliebige Zahl, die äh, das ja. bedeutet in diesem Fall. Ich muss jetzt tatsächlich mal nachgucken, ob es wirklich 7, 16 nach links ist. Wahrscheinlich steht das hier nirgendwo. Naja. Ähm, nee, tatsächlich muss man auch die. Ähm, Keyboard Animation Curve, die man aus diesem Dictionary sich holt, die muss man 16 nach links shiften. Also da kommt eine Zahl raus, und zwar 7 aus aus diesem <lacht> Dictionary und die tut man 16 nach links. Ich habe einen super schönen Kommentar mir dazu geschrieben. Ähm, und, und, naja, und dann? Und was macht man mit der Zahl? Das ist alles ganz schön obskur, Max. Die shiftet man 16 nach links und okay. dann übergibt man diese Zahl als UI Animation Option ähm, an eine Animation. Aber das ist ja eine wirklich hohe Zahl. Also man weiß nicht genau, was es ist, aber sie ist schon eher hoch. Ja. Und warum ist sie so hoch? Was ist das denn für eine Animation Option? Ach so, ähm, die, diese Options, die werden wahrscheinlich wirklich die Bits alle ausnutzen. Und zwar bedeutet jedes Bit halt eine Option. Ah, okay. Ich verstehe. Genau. Ähm, äh, ja, ich glaube, es war ziemlich wirr. Warum reden wir nicht mehr über die Themen, die wir überhaupt nicht äh, vorbereiten? Aber ich fand das eigentlich total <lacht> interessant. Ja, okay. Also, iOS-Programmierung. Äh, ähm, ich habe schon irgendwie 40 Klassen angelegt, wahrscheinlich. Ähm, in deinem ähm, Leben? <lacht> in diesem Projekt. Äh, aber es, es macht eigentlich schon Spaß. Das sind echt viele. Ja, vielleicht sind auch nur 20. Also, ich, ich als jemand, der ja nie also bis auf jetzt in, in ähm, Programmieren in diesem Semester ähm, wirklich äh, pro, äh, was äh, objektorientiert Programmieren gelernt hat, ähm, ich bin ja eher so ein bisschen sparsam mit Klassen. Also ich habe in der in dem Leset im Lesetagebuch fünf Klassen oder so. Mhm. Ne, sechs inzwischen, glaube ich. Ich habe ähm, Bücher, Autoren, Uh, Reads, User und das Datum und die Resolutions, also die, die Vorsätze für dieses Jahr. Mhm. Das sind die Klassen, die es gibt. Ja, bei mir ist halt äh, jeder Custom-Button, äh, der irgendwas ein bisschen anders macht als der UI-Button und den man auch äh, wiederverwenden möchte, Der, den habe ich jetzt als Klasse. Achso, ja gut, ja. Wenn so man, ja das wäre halt was, was man über CSS eigentlich, also ich machen würde. Ja, genau. Aber über, äh, Vieles Jahrzehnte. ist so ähnlich und die View Controller, die sich halt immer um um einen um so einen Screen kümmern, die sind auch jeweils eine Klasse Ja, okay. und haben Kram außen rum und naja ähm, und ja, wenn das alles äh, Stock iOS 7 Design wäre, dann hätte ich fast nichts schreiben müssen bisher. Es tut mir leid, <lacht> also da muss ja das Branding durchscheinen. Brand. Auf jeden Fall. Genau. Aber es macht Spaß. Das ist, ähm, glaube ich, ein gutes Projekt für mich zu diesem Zeitpunkt. Das freut mich. Hoffentlich wächst du da nicht schnell raus und kannst es vorher fertig machen. <lacht> ich hätte echt gern so eine von mir geschriebene eigene App irgendwo im App Store, die, die halt nicht trivial ist. Ähm, bei Gifstream habe ich vielleicht irgendwie 50 Zeilen am Ende mit reingeschrieben noch. Und das waren Details, um die ich mich gekümmert habe. Irgendwie halt auch so Animationskram und, äh, und, und der Zufallsgenerator, der war super, den habe ich ähm, schlau gemacht. Ähm, ja, und hier hätte ich, glaube ich, dann halt meinen, meinen ganz eigenen Code, für den ich niemand anderen verantwortlich machen kann. Und wenn es in den App Store kommt, dann äh, sehr gern auch. habe ja. ich endlich einen offiziellen Credit auf der Lesetalbuch-Website verdient. 599 ja, mit App. Ja, doch, dann kannst du ja ins Team aufgenommen werden. Dann machen wir eine Teamseite. Oh, cool. Und dann kann man die ganzen Bugs immer an dich schicken. Ja. Top. Max, welche Konsistenz? Möchtest du noch weiterreden? Nicht über iOS. Okay. Max, welche Konsistenz hat eigentlich so eine süß saure Gemüse-Nudelpfanne am zweiten Tag? Meine, die ich äh, gestern gemacht habe, war heute am zweiten Tag ganz schön trocken. Hm, ganz schön trocken, sagst du also. Ah. Wie, wie äußert sich das? Ähm, dass die, die meiste Flüssigkeit einfach äh, nicht mehr flüssig ist, sondern hm. halt so getrocknet. Welche weiteren Dinge möchtest du zu dieser Gemüsepfanne, also über diese Gemüsepfanne sagen, dass es äh, das Wert war, dass du es ins Themendokument geschrieben hast? Ähm, die war lecker. Also die hat mich gestern irgendwie eine Stunde lang beschäftigt. Wolltest du dann nochmal einen Tauchtipp geben? Ähm, eigentlich nicht, ich glaube okay. nicht. Diese Folge des Podcasts wurde übrigens gesponsert von Max Süßsauer Gemüse-Nudelpfanne. Ja, die ähm, die war Tag. ganz schön trocken heute. <lacht> Aber ich fand es trotzdem noch lecker, weil dann habe ich ähm, die Nudeln in der äh, Süßsauer Gemüse-Nudelpfanne halt noch so ein bisschen gebraten. Mit, der, mit dem ganzen Süß-Sauer-Gemüse drin, in der mhm. süß sauer gemüse heute ähm, und dann äh, was was auf jeden Fall sehr, sehr lecker und ich habe noch ein bisschen Wasser dazu und dann ging das alles ganz ja, gut. Ja, dann ist es auch nicht mehr so trocken. Ja, genau. Die süß sauer gemüse ist dann wieder ein bisschen feuchter. Ja, genau. Aber sagt. sehr, sehr lecker. Ähm, gestern habe ich halt irgendwie eine Stunde in der Küche gestanden und dann war ich nach einer kleinen äh, Schüssel satt. Was ich ja, hier? Hast du, du Schüsseln benutzt? Äh, ja. Zum Zubereiten war ja. ich. Ja, fand ich ein bisschen unbefriedigend, denn, dass ich schon satt war. Dann habe ich halt irgendwie um 23.30 Uhr noch eine gegessen. Hm. Und, äh, und heute dann. Ganz cool, dass ich dann äh, mich heute nicht andersweitig um Essen kümmern musste. Ja die, war ja, die war ja quasi schon fertig. Ja. Nur ein bisschen trocken. Ganz schön trocken, würde ich sagen. <lacht> Gut, dass und wir darüber geredet haben. Vorhin kaufte ich Eier. Und... Ähm machte mir gerade noch eins meiner berühmten, gewendeten spieleier Und ähm, als, ich, als ich versuchte, das Ei aufzuschlagen, war es war ein richtig hartes Ei. Also ich schlug relativ fest auf den... Mein, mein neuer Trick ist, auf den Boden der Pfanne zu hauen. Während die Pfanne noch leer ist und nicht an den Rand der Pfanne. Wenn man an den Rand haut, dann hat man... Dann läuft man ja Gefahr, dass, dass das Ei dann schon aufgeht und das irgendwie da am Rand verläuft. Aber wenn man ja. in die Mitte schlägt... Und dann kann man das Ei einfach dort öffnen. Und es ist quasi schon da, wo es hin soll. Ah, okay. Ja. <lacht> Mind blown. Nicht schlecht. Jedenfalls versuchte ich, dieses Ei aufzubrechen. Und es hatte eine richtig harte Schale. Das kommt davon, wenn man diese freilaufenden Eier kauft. Da weiß man nicht, was man hat. Ja, doch. Da also da läuft man halt Gefahr, <lacht> dass es ein ein hartes genau. Eis. Und dann dachte ich, da steckt doch bestimmt irgendwie ein, ein Moneyboy-Witz drin mit harten Eiern, die man kaufen kann. Ja. Ich habe auf gutefrage.net gelernt gerade. Was? Was? Diesen <lacht> Satz hat noch nie jemand gesagt. <lacht> Ich weiß noch nicht, ob es Quatsch ist. Ähm, hier steht, das Spiegelei, ja, das von beiden Seiten gebraten wird, heißt Spiegelei, also das, was du machst. Der wahre Fehler liegt in der normal-umgangssprachlichen Bezeichnung Spiegelei. Genau genommen ist ein in die Pfanne geschlagenes Ei, nämlich ein Setzei. Ah. Hat nicht auch ähm, Jule oder so dir geschrieben? Ähm, ja, sie hat gesagt, dass es das irgendwie so also sicher, Side, dass sie so heißt, das war Sunny da, Side das Up gibt. Es. Um, und irgendwie Richtig. over easy. Das sind die beiden. Ja, äh, Das das, was man klassischerweise als Spiegelei kennt, was jetzt aber laut Gute Frage faktisch falsch ist. Ja, genau. Du meinst es over easy. Hm. Ja, genau. Setzei. Ja, oder auch. Ähm, ähm, Moment, mir fehlt, mir fehlt ein Teil des, des Satzes. Äh, warte, ich überspiele das kurz. Siehst du, manchmal. manchmal das ist so mein Problem. Manchmal kommen die Witze relativ gut oder manchmal weiß ich den Witz grundsätzlich, aber mir fehlt ein, ein wichtiger Teil. Da, genau. Ähm, Easy Egg das ist ja ein Film mit Emma Stone. Oh. So, der Name Emma Stone hat mir gefehlt und jetzt musste ich die, ah, der, einzige, der einzige Weg herauszufinden, wie sie heißt, war Giftstream zu öffnen und zu schauen, <lacht> wie der Giftstream heißt, in dem sie vorkommt. Also Aber ich gehört? meine, ich habe halt noch Jennifer Lawrence und Alison Brie und ich weiß, nicht, weiß dass es keine von den beiden ist. Guter Lösungsweg auf jeden Fall. Tja, man muss ja nur wissen, wie. Das und da muss man es nur schaffen, die 20 Minuten, die man braucht, um das nachzugucken, zu überspielen, sodass es dann immer noch nach einem schlagfertigen, äh, nach einer schlagfertigen Antwort aussieht. Deshalb, ähm, ProTip, GiftStream auf dem ersten Homescreen,
1: nicht äh, ist im Ordner. Direkt,
0: ist, ist direkt unten drin im, ähm, im Dock als einzige App. Ja, genau. Dann hat man es immer parat, hat die drei Schauspielerinnen, über die man Witze machen möchte, sofort drin. Ähm, Easy Egg, ja. Zirpen. Jetzt, entschuldige, ich muss mir Jennifer Lawrence Gifts angucken. Das ist so die Giftstream-Geschichte. Ja. Passiert immer, ne? Das ist einfach nur immer sie, wie sie irgendwas sagt, was völlig aus dem Kontext gerissen ist. Ja, genau. I'm like staring at my publicist, like, am I doing okay? Und davor kam dieses andere GIF, wo sie sagt, she never says yes. Hm, ähm, weiß ich bei beiden nicht, wo die herkommen, aber sind bestimmt auf jeden Fall äh, lustig. Bestimmt oh jetzt kann, Dieses GIF hier ist das aus, ähm, oder oh, super spannend für die Hörer des Podcasts, das ist dieses GIF aus äh, dem ähm, den, äh, den Silberlinien-Film. Äh, ähm, wo sie die Sachen vom, vom Tisch runterwirft in dem Diner. Tja, top, ne? Vielen Dank. Okay, Silberlinienfilm, Daniel. Ja. Der Silberlinienfilm. Ey, du hast mich gezwungen vorhin, das tote Werbegeschenk anzubauen. <lacht> Sehr gut. Erzähl mir doch mal was über WordPress. Äh, hi. Hi. Ähm, ich baue gerade eine Webseite mit WordPress für ein paar Freunde von mir, die mich gefragt haben, Daniel, kannst du uns vielleicht eine Webseite bauen? Hier ist ein Layout und das ist sogar ein relativ gutes Layout. Und sie sagten, ja, so, dass es möglichst schnell geht und dass es möglichst wenig kostet und einfach ist und alles. Da habe ich gedacht, ah, ja, WordPress könnte man eigentlich mal, mal noch einen Shot geben. Und dann habe ich Michael gefragt, der ja der WordPress-Guru in dieser WG ist, welches Standard, also welches Grund-Template man dafür nehmen soll. Und er hat mir eins empfohlen, das Bones-Template. Und das habe ich mal benutzt. Und das ist okay. Ähm, später vielleicht mehr. Aber, ähm, ja, jetzt, jetzt programmiere ich da so ein bisschen drin rum. Und es ist eigentlich sehr angenehm. Also WordPress ist tatsächlich irgendwie besser geworden, als ich es in Erinnerung hatte. Und vor allem halt mit der Hilfe von Michel. Das Interessante ist ja, dass man dass WordPress ganz viele Features inzwischen hat, die man grundsätzlich gerne hätte und die es früher nicht hatte und von denen man gar nicht weiß, dass sie existieren. Zum Beispiel ähm, soll es auf dieser Webseite eine Seite geben, auf der Profile von Menschen gesammelt sind. Also halt einfach ein kurzer Text über, über Personen. Mhm. Und inzwischen gibt es ja diese Custom Post Types in WordPress. Und mir war einfach nicht klar, was die können und dass die tatsächlich etwas, etwas sind, das man benutzen möchte. Weil dadurch kannst du halt für jetzt für diese Personen ähm, eine eigene eine eigene Seite machen. Also wie wenn du auf, keine Ahnung, auf Beiträge und dann neuer Beitrag klickst, dann hast du ja diese ganzen Felder mit dem Titel und dem Text dazu und so, die du setzen kannst. Und wenn du dir einen Custom-Type anlegst, dann kannst du selber definieren, was für Felder du da gerne setzen würdest und dann kannst du zum Beispiel ganz fest einbauen, dass da irgendwie eine Homepage-URL äh, eingegeben werden soll und nicht nur über ein benutzerdefiniertes Aha. Custom Field, sondern halt so richtig. Und dann kann man da auch irgendwie noch ähm, hat Michael mir eine Webseite von ihm gezeigt, so richtig Plugins einbinden, dass du echt Galerien fest anlegst als Feld in diesem für diese Person irgendwie so. Und dann kannst du halt, dir halt, ähm, auf dieser Seite, auf der ich jetzt alle Personen anzeigen lassen möchte, kann ich einfach dann mir ein Archiv generieren für die für Custom diese Kategorie. Types, die diese, die, genau, für diesen, für diese Art von Custom Type. Ach so, okay, es ist gar keine tatsächliche Kategorie, sondern man kann auch diese. Ja, Arten genau, die sind halt losgelöst. Super. Sich, und die kann so eingestellt werden, dass sie nirgendwo auf der Seite aus, auftauchen, nur halt, wenn sie so aufgerufen werden über eine andere Seite oder dass sie halt ähm, dann trotzdem auch eine, eine eigene Permaseite haben, aber trotzdem nicht zu den eigentlichen Pages jetzt dazugehören, ja. die man ja auch einzeln anlegen kann. Das ist echt, eigentlich sehr gut durchdacht und und nicht schlecht gelöst so. Das klingt total cool. Das ähm, wird vieles von diesem Rumgehacke mit diesem Advanced Custom Fields Plugin mit dem einzigen, ähm, was es gibt, äh, wird das halt Uh, unnötig machen, oder? Ja. Außerdem kann man halt die Custom-Types irgendwie untereinander verlinken und das dann auch, als ob du eben Klassen hättest, die sich aufeinander beziehen können. Oh. Vielleicht muss ich mich da wirklich mit beschäftigen. Also Michel hat halt, ähm, das darf ich bestimmt gar nicht sagen, aber nehmen wir mal an, er hätte so eine Seite gebaut, auf der es eine, eine, eine Grundseite gibt, die dann verlinkt auf Leute, die irgendwas damit zu tun hatten. Und auf den Profilen davon stehen dann wiederum alle Seiten, die darauf verlinken. Also oh, okay. du hast keine Ahnung, du hast irgendwie Projekte und dann siehst du alle Leute, die damit zu tun haben. Wenn du auf eine Person klickst, siehst du alle Projekte, an denen diese Person teilgenommen hat. Und so. Und dann kannst du da immer hin und her gehen und das ist alles schön untereinander verlinkt. Und du musst es halt nicht von von Hand pflegen, sondern das kann alles schön WordPress für dich erledigen und weißt, wann, wann sich was auf was bezieht. Cool. Und das ist eigentlich echt, echt ganz cool. Vor allem, ähm, was ich auch gesehen habe, ist, dass, ähm, dass, es, dass diese Mediensachen jetzt tatsächlich besser sind als früher. Weil früher waren die ja eigentlich relativ unbenutzbar. Und du wenn du ein Bild haben wolltest, hast du das Bild in genau der Größe, die du haben wolltest, hochgeladen. Gute Reise. Ja, genau. Und den ganzen Medienkram weggeklickt. Also es sollte ja nicht auf seine Galerie verlinken, sondern auf das äh, JPEG, was du hochgeladen hast. Und dann hat man halt irgendwie äh, vielleicht sogar manuell irgendwelche IDs rausgelöscht äh, aus dem, äh, dem äh, Post-Editor, ne? Ja. Hast weißt du noch damals. Ja, ja, ich weiß, genau. Und immer schön den Title-Tag auch noch weggemacht, weil der auch immer ganz komisch gesetzt wurde. Ja. Ja, aber inzwischen ist es äh, tatsächlich besser geworden. Und ähm man kann, was ich auch faszinierend finde, ist, dass man tatsächlich jetzt das Bild auch richtig zuschneiden kann im weitesten Sinne. Also man kann so auf Bild bearbeiten gehen und dann hat man halt die Möglichkeit, das Bild, das Foto zu drehen und zuzuschneiden und dann diesen Zuschnitt zum Beispiel nur für das Miniaturbild zu übernehmen. Oh, wow. Sodass du halt sagst, ah, okay, jetzt habe ich hier dieses große Bild und ich möchte jetzt den, das Gesicht von dieser Person als Miniaturbild haben. Dann kannst du das schön auswählen um, und dann als Miniaturbild speichern, dann hast du das auch sofort als Miniaturbild. Das klingt gut. Das ist echt cool. Ja, um, ja ich weiß nicht. Wahrscheinlich muss ich um, mir mit so einem ganz modernen, leeren Template das alles nochmal angucken. Also das Bones-Template ist tatsächlich sehr gut. Genau, darauf wollte ich ja nochmal zurückkommen. Sehr gut. Um, das ist an einigen Stellen ein bisschen voll. Und Also mein Problem ist manchmal, dass es... Um, also so WordPress ist ja, wenn man wenn es nicht so fancy sein soll, ein bisschen redundant in den Seiten, die es gibt, weil es benutzt halt die Single-Seiten für einzelne Posts und die Page-Seiten für einzelne Pages, die ja, ja quasi identisch sind häufig zu einzelnen Posts, wobei mhm. dann halt vielleicht ein bisschen äh, Zusatzinformationen weg sind und so und dann muss man halt also muss ich zumindest aufpassen, dass ich da halt nicht redundant werde und dann alles an vier Stellen programmiere in, in verschiedenen Seiten, die eigentlich alle ähnlich aussehen sollen, sondern dass ja. man das irgendwie Included bisschen Grundsätzlich so. grundsätzlich kann man ja sogar einfach alle Dateien löschen außer der index.php und dann orientieren sich halt alle Designs immer an der index.php. Das stimmt. Aber das ist natürlich auch nicht unbedingt das gelbe vom Ei. Das stimmt. Was ähm, ja genau, ich habe jetzt ein bisschen was programmiert mit diesem ähm, Page Minus und dann irgendwie ein Spezialding und dann kannst du ja Seiten auch diese dieses Ding zuordnen, dass die sich danach orientieren sollen. Das ist eigentlich echt. Also einige Entscheidungen bei WordPress sind tatsächlich gut getroffen. Das eins der größten Probleme, die ich tatsächlich hatte, war, war, MAMP zu benutzen. Das ist dieses PHP und MySQL bereitstellende Ding für OS 10. und ähm, das hat jetzt standardmäßig so ein ganz mhm. hartes Caching aktiviert, das erstmal deine Seite für zwei drei Minuten cached, wenn sie neu generiert wurde. Und dadurch dachte ich die ganze Zeit, ich ändere irgendwie die falsche Datei und habe immer an allen Dateien dann rumgeändert und neu geladen und in dann dem ist irgendwann, ja genau, zw zwischendrin war halt der Cache abgelaufen und dann ich dachte, okay, irgendwas, das ist auf jeden Fall das Caching-Problem Dings und dann habe ich dann nachgeguckt, und ähm, tatsächlich äh, haben sich haben sich auch auf Stack Overflow inzwischen einige Antworten gefunden, die eben diese Frage beantworten, wie man das deaktivieren kann. Da muss man halt irgendwie in die PHP-ini reingehen und da das ändern, weil standardmäßig da so ein Cache dabei ist. Ja, genau. Das habe ich jedenfalls gemacht. Und es ist mir allerdings unverständlich, wie man für bei MAMP, das ja speziell dafür da ist, meiner Meinung nach, ein Development-Ding bereitzustellen, dass da Caching aktiviert ist, weil man das ja im in der Entwicklung erst, erst mal nicht haben will. Zumindest nicht standardmäßig aktiviert. Ja. Sehe ich ganz genau so. Ich habe das jetzt halt mal auskommentiert, falls ich es jemals wieder haben will, was nie passieren wird. Ja. Ich benutze ähm, die weiterhin PHP und MySQL, die, ähm, die Version, die einfach mit macOS mitkommen. Da muss man auch ein bisschen was auskommentieren aus irgendwelchen äh, HTTP-Conf-Dateien. Ähm, das ist äh, äh, ritualmäßig immer bei jeder neuen Version von macOS, was man da tun muss. Ähm, und dann läuft das auch ziemlich gut. Und ist halt einfach da geschenkt. Hm, na gut, kann ich äh, eigentlich empfehlen. Aber ähm, ich vergesse immer mein MySQL-Admin-Passwort. Jedes Mal. Also das Lokale. Irgendwie war das halt standardmäßig mal leer, oder, oder root oder so und der der ähm, der root benutzer heißt entweder root oder admin oder max irgendwie so da muss ich immer ein bisschen gucken und die kombinieren untereinander und es gibt ja auch keinen passwortmanager für ähm, fürs terminal das wäre doch mal ja. was für also one Gehst passwort also du immer über das terminal rein äh, da ja in diesem fall mhm. ähm, ich glaube ich habe ich habe nichts anderes ähm, ja, mache ich übers Terminal und ich muss halt oft einfach nur eine Datenbank erstellen oder irgendwas angucken. Ähm, ja, vor also ja, allem jedes, jedes Jahr. Wenn man WordPress einmal arbeitet, dann erstellt man halt die Datenbank und WordPress macht die dann ja voll. Genau. Man muss dann nicht groß was machen. Genau. Oder man benutzt immer die gleiche Datenbank, kopiert sich die Zugangsdaten aus irgendeiner anderen WP-Config und äh, nimmt ein anderes <lacht> Prefix. <lacht> ja. So viele WP-Configs in meinem, äh, meinem Website-Dev-Ordner. Äh, <lacht> die alle die gleiche Tabelle benutzen ja, nee, stimmt gar nicht äh, aber ich, ja, ich, ich finde es spannend dass ähm, wir immer noch äh, mit WordPress zu tun haben zumindest also auch wenn wir nicht die größten Fans sind weil das Ding gibt es ja auch schon seit äh, zehn Jahren oder so fast ja und ich muss sagen, dass ich tatsächlich halt einfach auch durch dadurch, dass ich das so ignoriert habe nicht so viel mitbekommen habe, was in letzter Zeit passiert ist und Michael redet ja ständig darüber <lacht> ähm, und, äh, und dann konnte ich ihm halt auch Fragen stellen, die man, wo, wo ich halt gar nicht wüsste, wie ich überhaupt anfangen sollte, sowas zu googeln. Ja. Und dann ist zum Beispiel in diesem mit diesem Bones Ding ähm, sind auch, es ist auf eine, finde ich, okay Weise strukturiert, dass viele Sachen in Funktionen ausgelagert sind, statt dass sie direkt in die PHP-Datei geschrieben werden. Und dann ist das immer so ein bisschen getrennt und jetzt habe ich tatsächlich auch so ein paar eigene Funktionen geschrieben, die zum Beispiel ähm, auf, der, auf den Seiten ist, ist im Hintergrund immer so, eine, so ein zufälliges Hintergrundbild und ähm, ich habe eine Funktion geschrieben, die einfach dann die, ein zufälliges Hintergrundbild zurückgibt aus dem Hintergrundbildordner. Mhm. Genau, und so muss ich da einfach nur an dieser Stelle die Funktion ändern, statt dass ich in, in der Datei, in die Datei gehen muss. So, ja, genau. Die Magie der Softwareentwicklung. Ähm, was ich vorhin noch zum Bones template sagen wollte, ist, dass ich ähm, dass ich die meiste Zeit meiner wordpress Webentwicklerkarriere karriere immer mit dem einen leeren Template gearbeitet habe, das ich äh, 2009 vielleicht oder so mal selbst geschrieben habe für mich. Und zwar auch auf Basis von irgendeinem Template, das es halt mal so gab, das jeder benutzt hat zu der Zeit. Und da habe ich halt alles rausgeworfen, was ich nicht haben wollte. Und Ganz oft war dann mein nächster Schritt, sobald ich mir das Verzeichnis von diesem äh, Template da kopiert habe, dann irgendwie noch die Sidebar äh, und und solche Sachen rauszulöschen, wenn ich halt das eine Blockdesign gebaut habe, was ich äh, jahrelang immer gebaut habe in verschiedensten Iterationen. Und ähm, damit habe ich dann jetzt äh, die letzten drei, vier Jahre gearbeitet eigentlich mit, dieser, mit diesem äh, leeren Template. Und ich glaube das ist für mich auch sinnvoll wäre, mal sowas äh, Neues und Fancyes anzugucken. Weil ich, ich ähm, zimmer dann so Sachen wie dieses neue WP-Nav-Menü äh, da rein, was ja super schlau ist, wo man die ähm, Menüs auch im Admin-Interface direkt anlegen kann, ohne dass man diese ähm, standard menü benutzt, wo man Page-IDs excluded zum Beispiel. Das war was, was ja früher man auch ständig gemacht hat. So ja, wo man halt immer, wenn man es dann online gestellt hat, die IDs ändern musste, damit die richtigen exklusiv. Ja, genau. Sind. Das kennt doch jeder. Good <lacht> old times. Ja, genau. Und und jetzt benutze ich halt auch die das Main nav Ding und äh, ja. und das bringt das ist halt zum Beispiel im Bones Template schon dabei. Also da sind schon ist schon das Main-Nav- und das Footer-Nav-Ding gesetzt und dann kannst du sie im Backend ja. einfach da reinwerfen. Die haben auch so, bringen auch schon so ein Beispiel Custom-Post-Type-Ding mit. Das ist nett. Dass du das äh, verändern kannst, wenn du möchtest. Dass es das halt zumindest schon mal da ist. Was ja okay ist. Und sonst kann man es löschen, wenn man es nicht haben möchte. Sehr gut. Das äh, Ja, das, das schaue ich mir genauer an. Und ähm, vielleicht wird das ja was mit meinem nächsten großen ja. Webprojekt. Ich Werde okay. ja jetzt doch dann WordPress-Liebhaber. Äh, ja, nee, wahrscheinlich. Wer, hat doch, ähm, cool. wer hat doch hier so Con ja, Contributor im, im Code? Oh ja, im Core. Das wäre super. Ich äh, tausche immer unauffällig bei PHP-Dateien durch Python-Dateien aus. <lacht> Und das in, ist, einer merkt. In zwei Jahren ist es dann plötzlich Python. Und dann denken <lacht> sich Leute, Moment mal, wieso muss ich jetzt einen CGI-Rapper aufbauen? Stell dir mal vor, wenn WordPress, ähm, wenn WordPress komplett zu Python umziehen würde, dann gäbe es bestimmt in zwei Wochen die einfachste Methode der Welt, so einen CGI-Rapper aufzusetzen. Ja. Dass dein, dass dein Python-Ding einfach funktioniert. Das wäre super. Stattdessen muss man immer noch so ein bisschen rumhacken. Ja, ein bisschen probieren und irgendwann klappt es dann halt. Dann fasst man es nicht mehr an. Ja. Wie so vieles in der Welt der, in der wunderbaren Welt der Programmierung. Ja, genau. <lacht> und wenn man falls man es jemals wieder anfassen will, bei muss, dann denkt man, ach oh Gott, was ist hier eigentlich passiert? Ja, genau. Welcher Trottel hat das denn programmiert? Hätte ich mal kommentieren sollen. <lacht> Nun gut. Durch mit WordPress? Ja, ne? Mm, ja, ich glaube schon. Du erinnerst dich doch noch an Clear und ähm, an Clear Plus. Richtig? Ähm, clear, ja. Das kurzer, ist dieses... Mm -hmm. Ja, kurzer Reminder. <lacht> kurzer... Um, kurz To-Do-Item. <lacht> Nein, das ist nicht mal Wissen. <lacht> um, Clear ist die einfachste To-Do-App um, auf iOS und auf macOS, die ich kenne. Und sie ist die To-Do-App meiner Wahl. Also auch die die Listen-App eigentlich. Das, um, ich mache unglaublich viel mit Clear. Ich sammle da Sachen drin, ich äh, habe meine Einkaufsliste und sowas da drin. Also ich bin ein eigentlich großer Fan von Clear. Dann um, kam iOS 7 raus, im September und die Macher von Clear, Remax Software, dachten sich, äh, cool, das nehmen wir jetzt mal zur Gelegenheit und wir bringen eine Universal-Version raus, die auf dem iPad auch läuft und wir machen das so ein bisschen mehr iOS 7 mit äh, mit dünnerer Schrift und, ähm, und diese, ähm, wie heißt das, so und so Type, Dynamic Type, ja. ähm, also die die Schriftgröße, die von iOS festgelegt wird, benutzen sie auch und dann machen das alles so ein bisschen iOS 7 und cool und dann äh, Universal und dann nennen sie es Clear+. Plus. Und dann haben wir das in den App Store getan und wir haben darüber geredet, dass wir das halt irgendwie zähneknirschend akzeptieren, weil es ja eigentlich okay ist, einer App, der man einmal irgendwie... 2 Euro gegeben hat und die man so viel benutzt hat, dass man ihr dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später nochmal irgendwie zwei, drei Euro gibt oder wie teuer das auch immer war. Jedenfalls ähm, haben wir das gekauft, beide. Ja, das war Woche eins. <lacht> und es war halt so ein bisschen, äh, ist ja eigentlich das Gleiche. Es gab echt keinen neuen Features, außer dass oben jetzt der Name der Liste auch äh, steht und... Äh, und irgendwie sonst gab es ja nichts Neues. Und ich wollte es zum Beispiel nicht auf dem iPad benutzen. Ich habe es immer noch nicht installiert dort. Ähm, das, das fiel für mich komplett weg. Also dieser Universal teil also nur iOS 7 Design. Wir haben es halt, ja genau. Ich wollte es eigentlich auch nicht auf dem iPad haben. Wir haben es ja vor allem gekauft, damit wir die zukünftigen Updates auch bekommen und genau. iOS 7 Style haben und so. genau. Vor allem ja, vor allem eigentlich wegen der iOS 7 Tastatur, oder? Ja. Dass man nicht die iOS 6 Tastatur ja. weiter rumtragen muss. Genau, das war die erste Woche ähm, irgendwie so akzeptiert. Ja, cool, dachten wir uns, jetzt äh, ist es halt fertig und dann äh, bekommen wir Updates, ist war alles super. Dann in der nächsten Woche hat äh, RealMac sich gemeldet und ja, wir haben einen Fehler gemacht, weil sie halt irgendwie Shitstorms auf Twitter erlebt haben und äh, haben das dann so ein bisschen zurückgerudert. Und zwar haben sie clear, dass sie vorher aus dem App Store gepult haben, weil das niemand mehr neu kaufen sollte, weil es ja das neue Clear Plus äh, in Universal gab. Das haben sie wieder in den App-Store getan und ähm, sie haben das gleiche iOS 7 Styling und diesen ganzen Kram in Clear getan, aber eben nicht Universal. Ähm, also Clear war nur fürs iPhone, Clear Plus war für iPhone und iPad. Ähm, das war natürlich dann ärgerlich für uns, aber nachvollziehbar ja. so, so halbwegs... Wie, also auch wieder wie, de, wie, de, wie der Schritt davor auch schon, war das auch wieder halb nachvollziehbar, dass sie halt sagten, okay, für, für alle, die, die das iPad eh nicht haben wollen, die können jetzt weiterhin das normale Clear benutzen und die, die halt auch die iPad-Version haben wollen, kaufen jetzt Clear Plus quasi nur als, als iPad-Version und kannst es dann auf beiden Geräten benutzen. Ja, genau. Wenn ähm, nach Woche 1 unser. Ähm unser Gesichtsausdruck so neutral war, dann war er aber nach dieser Aktion schon ein bisschen verärgerter eigentlich. Weil ähm, damit ja, klar, hatten wir, also, damit hatten wir auf jeden Fall Geld bezahlt für etwas, was uns nichts bringt und was wir andererseits eine Woche später geschenkt bekommen hätten. Es ist halt, also es war nicht unbedingt nur ärgerlich wegen, also ich fand es wenig ärgerlich wegen dem Geld, weil also wie du vorhin gesagt hast, es ist schon okay, diesen Entwicklern nochmal Geld zu geben. Ich fand es eher schade, dass sie eben da so in Anführungszeichen schwach reagiert haben und nicht einfach diese ja, diesen auch. Shitstorm, der auf jeden Fall kommt, egal was man macht, einfach so kurz ausgesessen haben für zwei Wochen oder so, bis es dann allen Leuten egal ist und mhm. dann. Ähm, und dann eine neue Version veröffentlichen, irgendwie kleine Updates, dass die dass die äh, Rezensionen im App-Store weg sind. Ja, und genau. Dann wäre alles okay gewesen. denke Also würde ich jetzt mal so einschätzen, im weitesten Sinne okay. Aber stattdessen war ich tatsächlich eher, eher enttäuscht halt davon, dass sie ja so schwach reagiert haben. Ja, ich auch. Also auch vor allem das, das kam wahrscheinlich gerade nicht richtig rüber, die äh, zwei Euro können die haben. Weil es ist immer noch eine gute App und die ist insgesamt auch mehr wert, als ich ihnen bezahlt habe weil ich sie so viel benutzt habe und weil ich großer Fan davon bin, ähm, dann verging äh, fast ein halbes Jahr und heute und jetzt, jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder am ganz Tiefpunkt neu angekommen. Ja, ähm, eben kam ein Update für Clear Plus äh, rein über den App Store und in der Beschreibung stand: Hier geht doch mal auf remaxsoftware.com/clear/letter oder klickt auf den Support-Link oder was auch immer und, ähm, und und lest euch das mal durch. Auf jeden Fall trägt dieser Letter die Überschrift Making Things Right. Und ähm, dann habe ich das gelesen und äh, meine Mundwinkel gingen immer, immer weiter runter. <lacht> und und äh, ich. Die, die werden immer unsympathischer, die blöden Penner. Ähm, jedenfalls haben sie sich jetzt dazu entschieden, also nachdem wirklich alles an, an Shitstorm und, und so abgekühlt Schon ist. Schon lange vor, also echt, es ja. also ist halt echt ein halbes Jahr danach. Also es gibt jetzt ja Clear im App Store und Clear Plus und ähm, sie meinen, die Leute kaufen die falsche Version, weil sie weil es äh, nicht nicht hinkriegen, also ähm, ja, und, und sind zu doof dafür. Es ist natürlich auch total unklar, was jetzt der Unterschied zwischen Clear und Clear Plus das ist. Es ist nicht besonders äh, Clear. man ja. Auf keinen Fall Clear Plus ist es. Ähm, und jetzt haben sich dazu entschieden, dass es in, äh, ab, äh, ab bald nur noch eine universale Version ähm, von Clear gibt. Und zwar die, die gerade Clear heißt im App Store. Das heißt, Clear Plus fällt irgendwann weg. Und man soll wieder zu Clear zurückgehen. Zu Clear kommt iPad-Support dazu. Ich glaube, das Update ist schon raus dafür. Ähm, und Clear Plus bekam die Fähigkeit, dass man zurück zu Clear migrieren kann und die ähm, die Listen Items übernommen werden die Listen. Ähm, und das ist äh, nicht eh in der gleichen mit gleichen iCloud Ich Weiß es nicht. Ich bin, weiß es echt nicht. Ich dachte, es würde auch synchronisieren zwischen iPad und Ach so, vielleicht ähm, vielleicht konnte man nicht die Listen übernehmen damit, sondern die Einstellungen und sowas. Okay, ja. Also jedenfalls stand in den Release Notes, dass das halt irgendwie so Migrationskram geben ja. soll. Oder vielleicht auch, wenn man halt iCloud deaktiviert hat. Ja, genau. Grund. Ja, wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls, das äh, Lächerlichste an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, sie jetzt für alle Leute die Clear Plus gekauft haben, aber Clear nicht. Weil ähm, die müssen ja wieder zurück zu der zu Clear. Ähm, und die können das natürlich nicht kaufen. Das wäre das wär bescheuert. Das wäre wirklich sehr, sehr bescheuert, wenn die das kaufen müssen. Jedenfalls ähm, wird Clear halt irgendwann mal 24 Stunden dann gratis. Ich glaube, jetzt gerade im Moment. Kann sein. Oder vielleicht auch demnächst. Ja, und, je, ja genau, und soll man sich anmelden, ja. Namen eintragen, E-Mail-Adresse eintragen, dann sagen sie einem, wenn Clear gratis wird, kann man 24 Stunden äh, das äh, runterladen und dann dazu migrieren. Ähm, das ist alles schon bescheuert und so. Jedenfalls habe ich das gerade gemacht, vor der Sendung. <lacht> und jetzt kommt das Beste. Also ich habe Clear geladen und ich habe es geöffnet. Und ich musste mich durch dieses Tutorial swipen. Und dann bin ich in einer Liste gelandet, die den Titel Personal List trug. Und wo diese acht oder neun äh, Demo-Items drin sind, also wo irgendwie steht, wenn du nach, äh, nach links swipest, dann äh, ist es halt completed und nach ja. rechts löschen und was auch immer. Diese Items waren in der Liste. Und alle Items die vorher in meiner ersten obersten Liste drin waren. Das heißt, die haben mir meine erste Liste versaut. Die haben da ihre Demo-Sachen reingetan oben, die muss ich jetzt alle weglöschen. Und die haben den Titel geändert von meiner ersten Liste. Geht's noch? Hallo? Das ist ja völlig bescheuert. Also, und das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passiert ist. Das ist das Schlimmste, was passiert ist. Das. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Also, wenn die sich da Mühe geben und Importkram machen und Migration, dann müssen die doch nicht meine Liste versauen. Da bin ich äh, wirklich enttäuscht jetzt von, von real software Da hatte ich überhaupt keine Lust mehr, <lacht> als ich das gesehen Und ich war total verwirrt. erst. Sind das jetzt meine Listen wirklich? Oder hatte ich früher so ähnliche in Clear? Weil die erste Liste hieß Personal List und so eine hatte ich nicht. Ähm, die erste Liste heißt Einkaufen. Wie das halt so ist bei vernünftigen Leuten. Ja. Und ähm, dann, dann muss ich irgendwelche Sachen halt weglöschen, um wieder zu meiner Einkaufsliste zu kommen. Furchtbar. Clear. Also nichts plus. Auf gar keinen Fall. Und, und clear ist es auch nicht. Das hat mich sehr verärgert, eben. Und äh, äh, das war eklig. Viel Spaß mit dem Update. <lacht> <lacht> nee, also was da finde ich es auch wieder frustrierend, halt, wie schlecht sie da damit umgegangen sind, vor allem so lang danach. Die haben das jetzt irgendwie ein halbes Jahr laufen lassen und jetzt denken sie, ja, Moment mal, ja. das ist ja irgendwie blöd, dass wir mal beide Apps updaten müssen. Und jetzt müssen auch wieder alle Podcasts darüber sprechen. Und Richtig, das ist ja. auch wieder Arbeit für uns. Jetzt muss ich das in die Shownotes schreiben. Jetzt muss ich das mir überall anhören oder skippen. Das ist auch äh, furchtbar. Aha. Aber auch die ganzen Leute, die dann halt noch so dem, diesem Shitstorm eins draufhauen mussten, als es äh, letztes Jahr so war, ja, okay, es war eine ne App, die sich von der alten nicht so sehr unterschieden hat, aber sie hat halt irgendwie minimal neue Sachen dazu bekommen und die iOS 7 Anpassung, es ist alles nicht ganz trivial gewesen, was dazu kam und es war auch nicht viel Geld. Und man man kann doch irgendwie auch dann halt noch ein bisschen was bezahlen. Ähm, jedenfalls... Äh naja, das, also es gab dann wie in Release Notes von anderen Apps äh, Bashing-Kommentare dazu. Was? Das, ähm, ja, das, das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, dieses Camera Plus ähm, hat irgendwie in den Re Release Notes zu der iOS 7-Version gesagt, ähm, ja, wir dachten auch drüber nach, dass äh, wir vielleicht eine neue App machen und das alle nochmal neu bezahlen sollen. Aber dann haben wir uns doch entschieden, dass wir es nicht machen und halt wirklich mit Clear-Bashing auch drin. Also das Wort Clear kam zum Beispiel in diesem Text vor und war groß geschrieben und, und so. Also da, die wollten auf jeden Fall noch draufhauen. Und das finde ich total schade, dass dann die Entwickler, die ja irgendwie alle im gleichen Boot stecken, dass sie nicht zusammenhalten, sondern dass sie sich gegenseitig dann noch fertig machen müssen. Und das äh, also Clear und also RealMac macht sich halt immer unbeliebter bei mir, mit jedem weiteren Schritt, den sie machen. Ähm, ja. Furchtbar. Wahrscheinlich fällt denen noch irgendwas ein, was sie machen können in, in einem Jahr oder so, wo sie dann alles komplett kaputt machen. Wir, wir können ja in Shitstorm starten, dass wir die iPad-Version nicht haben wollen. Also wir wollen weiterhin ein Clear, das nur auf dem iPhone unterstützt wird. Ja, weil weil unser Workflow war nämlich die, die iPhone-Version groß auf dem iPad anzuzeigen <lacht> und wir möchten Clear Minus haben, in dem, äh, in dem man in dem, das nur die iPhone-Version enthält. Oder ja oder zum wir wollen irgendwie die 2 Megabyte Binary sparen, die das ja, iPad-Ding noch mitbringt. Wir wollen, wir wollen äh, gerne eine Retina iPhone-Version, also eine eine iPad-Version haben, die genauso aussieht wie die große iPhone-Version, aber so in, in Retina halt. Ja, dass es schön scharf ist. Super. Ah. Das sind unsere Forderungen. Fucking clear. Nichts ist clear. <lacht> nee, ist halt nicht. Auf keinen Fall. Gut, dass ich das äh, loswerden konnte. Ja. Ja. Wollen wir aufhören für heute? Ich muss ich so muss ein bisschen meinen Kopf schütteln. Die haben jetzt einfach <lacht> clear zu dem gemacht, was sie vor einem halben Jahr eingeführt haben. Ja. Und, und ja, toll. Toll, danke. Plus einmal ähm, erste Liste versauen. Ja. Nicht vergessen. Richtig. Ich habe ja damals direkt, du hast, du hast gesagt, irgendwie du wärst wieder zu Clear oder würdest wieder zu Clear wechseln. Und ich habe es dann tatsächlich gemacht, weil ich deinen Punkt gut fand, dass man keinen Plus neben dem Wort Clear stehen haben möchte. Und darum bin ich da zurückgewechselt. Ähm, dass ich nur clear hatte und darum ist meine Liste nicht kaputt gegangen. Na gut. So, Profi-Tipp. Cool. Ja. ja. Wollen wir jetzt aufhören? Ähm, ja, ich denke schon. Folgt uns doch auf Twitter. 8 At Daniel mit J und Friedrich auch mit J. EdXFriedrich auch mit J. Ja, genau. Und ja, schreibt uns mal wieder so Bewertungen bei uns, das wäre doch nett. Ja, und stimmt. Nicht gemacht. Uns euren Freunden und ähm, und ja, verschenkt die Sticker. Alles, äh, weil ihr könnt so viel für uns tun. Das ist also, äh, im Ernst unfassbar. Jetzt, ich das meine, ist... wir machen ja schon viel für euch. Ja. Aber ja. Genau, dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Max.